0: et une plume. La première saison des Ailes au Talent est consacrée à l'enfance. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Valérie Zenati et voici celui dont elle a écrit le portrait.
1: Je m'appelle Karl Maslow, je suis artiste joaillier et je crée des bijoux et des objets uniques dans mon atelier à Paris. Ma pièce Black Garden est lauréate du prix bétoncourt Schueller pour l'intelligence de la main dans la catégorie Talent d'exception. « Black Garden » a été réalisé dans le but de revaloriser le potentiel de matières non précieuses par le travail du métal et grâce au détournement de techniques traditionnelles.
0: Portrait de Karl Maslow par Valérie Zenati. Vous écoutez des Ailes au Talent, soyez les bienvenus.
1: Par une nuit de septembre, une météorite entre dans l'atmosphère, embrasant le ciel breton d'une lumière verte et blanche. Au cœur de l'obscurité, il fait soudain clair comme en plein jour. Martelé par les classes célestes, le temps s'électrise. L'émerveillement des témoins épouse la clarté avant de se suspendre, anxieux de voir disparaître le prodige. Si les signes n'existent que pour ceux qui ont des raisons de les voir, celui-ci en est un, cette nuit-là, à quelques heures de la rencontre avec Karl Maslow. C'est une intuition qui ne tient surtout pas à déterminer sur quoi elle repose on sait volontairement encore peu de choses sur Karl Maslow, si ce n'est qu'il est un créateur de bijoux dont le talent a été plusieurs fois distingué, tout récemment encore par la fondation Bettencourt, et qu'il est né à boulogne billancourt le 6 mai 1986. Et puis il y a eu cette voix au téléphone, lors de la prise de rendez-vous, douce, appliquée, se tenant en parfait équilibre entre timidité et générosité, Désir de raconter et confession contradictoire. J'ai du mal à parler de moi. Oui, en fait, j'ai les chocottes. L'éclat de rire ponctuant l'aveu a enchanté l'oreille, comme une tonalité musicale qui serait à la fois en majeur et mineur. On sent aussi qu'une porte va s'ouvrir. Parce qu'il y a eu ces phrases. J'aime l'idée de parler de l'enfance. On n'en parle pas beaucoup. La mienne a été assez riche. Mes parents étaient des immigrés de la guerre, des artistes. J'ai pas mal de matière à raconter. Le mot « matière » se surligne en douce, comme un indice qui rejoindrait ce qui a été éclairé pendant quelques secondes par la météorite. La première porte qui s'ouvre, bien réelle, c'est celle d'un atelier au deuxième étage de la Villa du Lavoir, dans le dixième arrondissement de Paris on a eu l'impression d'emprunter un petit jeu de pistes indiqué par texto pour arriver là, tapotant un code qui nous rappelait deux années importantes du XXe siècle, poussant une grille noire donnant sur une allée champêtre, cherchant le bon bâtiment, car il nous a été dit de ne pas confondre le 4A et le 4AB. Et cette indication a fait surgir l'image d'une liste de cahiers et de crayons à acheter. L'association était naturelle, c'est la rentrée des classes son parfum d'encre, de papier, de gouache et de sueur enfantine. Et justement, se prêtant de bonne grâce à la suggestion d'apporter un ou plusieurs objets pour parler de lui, Karl Maslow a choisi ses bulletins scolaires de maternelle et un DVD dont il nous dit qu'il est sorti le jour de sa naissance. Kiki, la petite sorcière de Hayao Miyazaki. En est-il conscient ou pas Il tire ainsi deux fils qui permettront de relier, comme seule sa vie singulière peut le faire, Sèvres à Kyoto, les buissons de murs du parc de Saint-Cloud, aux katagami permettant d'appliquer des motifs sur les kimonos. Mais le lieu dans lequel nous nous trouvons chuchote qu'il serait dommage de brûler les étapes et de renoncer, pour un temps au moins, à une forme de chronologie. Car l'atelier est éloquent. Et c'est ce qui frappe la néophyte qui se sent si chanceuse d'y pénétrer. Billots, enclumes, marteaux, machines au nom encore inconnus, outils, métaux, pierres, œuvres sont ordonnés dans une syntaxe indéchiffrable, mais aussi claire que la lumière entrant par la verrière. On voudrait poser mille questions candides. Cette tenaille, elle sert à quoi Et ce stylet, comment fait-on pour créer des bijoux je raconte les mains qui manipulent ces outils. Quel regard, quel cœur, quelles questions palpitent en elle et les animent tout en les empêchant de trembler. Ce n'est pas seulement le lieu qui suscite ces interrogations, c'est aussi le maître des lieux. Grands yeux tour à tour rêveurs, concentrés et farceurs, Petite barbe taillée à la manière des hommes de sa génération qui lui confèrent une tendre virilité. Tablier de cuir épais, masquant une partie du buste et des jambes, il s'apprête à camper un autre décor, celui de l'enfance, tout en enveloppant de ses deux mains une tasse de thé. Durant les quelques secondes nécessaires pour prendre l'élan d'une confidence, le regard est attiré par une forme accrochée au mur, d'un noir soulage dans lequel est enfoui un éclat. Mais il est impossible pour l'heure de la fixer, comme s'il ne fallait que l'effleurer, et même la voir de manière floue, comme si ce devait être la dernière pièce du puzzle en train de se construire. Inexplicablement, des images de terre, de glaise et de brindis malaxées par des mains enfantines flottent en nous, comme si le grand jeune homme aux yeux fougères et noisettes allait nous guider directement vers sa réplique de petit garçon. Regardez, c'est là que tout a commencé, en jouant dans le parc de Saint-Cloud, en tressant trois tiges de pâquerettes autour d'une bille debout. Mais ce serait trop simple que le commencement prenne racine là, dans une révélation où la nature se transformerait en bijoux. C'est même impossible, car l'histoire débute précisément par un déracinement. Liliane est pharmacienne mais aussi pianiste. Elle est issue d'une famille suisse et libanaise. Robert est orfèvre et bijoutier. Il est né au Liban et c'est le pays où tous deux vivent le début de leur union, celui qu'ils vont quitter aussi deux ans après le début de la guerre civile, en 1977. Max naît en 1980. Chloé et Karl suivront avec une précision d'horloge, chacun à trois ans d'écart. Hermès, lui, arrivera neuf ans plus tard. En attendant, un trio se forme dans la maison de Sèvres, près de la manufacture dont la porcelaine est reine. Sur une photo où la fratrie apparaît soudée, « Cheveux contre cheveux », ce sont trois déclinaisons d'un même regard qui transpercent le photographe. « Charmeur et assuré pour Max »,« Farouchement volontaire pour Chloé »,« Étonné et grave pour Karl ».« J'ai commencé à parler tard », nous dit-il, « vers deux ans, difficilement ». À l'école, on ne comprenait pas ce que je disais. Et les bulletins de maternelle précieusement conservés témoignent de ce langage fragmentaire et inarticulé, avec une distance si froide qu'elle donne aussitôt envie de prendre rendez-vous à l'école privée de Sèvres pour avoir une petite discussion avec les enseignants. Leur raconter qui est devenu cet écolier, dont on disait sur le bulletin de petite section, à la rubrique « Langage », Karl participe de façon irrégulière aux séances collectives, mais se montre plus loquace en groupe restreint. Il ne construit toujours pas ses phrases correctement, et se contente de juxtaposer des groupes de mots. Un désir de vengeance nous saisit, même si nous ne sommes pas là pour ça. Il s'agit d'écouter, pas d'intervenir dans l'histoire pour la réparer. Il faut s'ouvrir à la colère du petit garçon. Colère de ne pas être compris, de ne pas maîtriser le précieux sésame de la parole. Peut-être parce que le soir au dîner, Robert et Liliane s'adressent exclusivement l'un à l'autre en arabe, pour éviter que les enfants comprennent. Le langage s'impose pour Karl comme la circulation de sons opaques, charriant parfois les désaccords et les phrases de ses parents, au lieu d'éclairer le monde, l'obsturcissent. Riche d'un savoir fraternel et secret qui transparaît dans la photo du trio, Chloé a le don de comprendre son petit frère. Et se prête de bonne grâce au rôle d'interprète. Et c'est sans doute ce qui est subrepticement à l'œuvre à ce moment de l'histoire. Traduire un cadre familial strict et tourmenté par l'arrachement au pays en enfance facétieuse. Chez les Maslow, les enfants n'ont pas le droit de boire des sodas, et après de longues négociations, une seule fois par semaine. Qu'à cela ne tienne, ils se serviront discrètement dans le frigidaire remettant la bouteille à niveau en y ajoutant de l'eau. Quand on les autorise à contre-cœur à jouer aux jeux vidéo parce qu'une tante leur a offert une console à Noël, la consigne est claire. Ce ne sera jamais plus de 30 minutes. Alors les enfants se font un plaisir de trafiquer le minuteur censé indiquer la limite. Et ce sera pour Karl l'émerveillement devant des mondes imaginaires où la matière... Les paysages et les couleurs semblent infinis, où le rêve est possible et où il faut se battre pour atteindre un objectif. Mais les enfants sont aussi livrés à eux-mêmes. Robert travaille six jours sur sept à l'atelier. Liliane multiplie les cours de musique, à l'école où vont les enfants, mais aussi en cours particuliers. Qui dit liberté, dit vertige et parfois ennui à conjurer. Max, Chloé et Karl se lancent dans d'adroites fabrications pour dupliquer le réel, ou plutôt en inventer un autre. Ils fabriquent des arcs à flèches, des caméras en papier, des micros en papier, avec lesquels ils font des interviews, qu'ils regardent ensuite sur leur télé en papier. De son côté, Karl développe une obsession pour les aimants, persuadé que le jour où il en possédera un, il pourra ranger plus facilement sa chambre. Curieux des bijoux que Robert apporte parfois à la maison, il décide d'en fabriquer et organise une vente dans sa chambre pour pouvoir s'offrir l'objet convoité. Si Karl se sent parfois le mouton noir de l'école à cause de ses difficultés de langage et de ses tendances à se bagarrer pour compenser, Chloé avance une hypothèse plus large sur le sentiment permanent d'étrangeté qui habite les enfants. Contrairement aux autres, ils n'ont pas de famille élargie autour d'eux, pas de grands-parents chez qui allaient le mercredi, le week-end ou les vacances. L'été, ils partent une petite semaine près de Saint-Malo, avec les parents. Et même durant ces vacances, la pression continue, et les contournements aussi. Non seulement chaque enfant a un cahier de vacances, mais il est tenu de le finir. Et le jeu pour Karl consiste alors à subtiliser le cahier de réponses soigneusement caché. En 1990, la famille au complet part pour la première fois au Liban. Carl a environ 4 ans, l'âge idéal pour tomber amoureux de l'hôtesse de l'air aux longs cheveux blonds qui lui offre un lapin bleu que l'on retrouvera dans l'un des bulletins scolaires de petite section où il est mentionné que Karl aime parfois se retirer seul avec son lapin. Outre la découverte du sentiment amoureux qui accompagnera Karl toute son enfance et le poussera à donner le meilleur de lui-même, à être le plus drôle possible pour faire rire l'être aimé. Qu'elle ait 24 ans, comme l'institutrice de CP Anne le Duc, ou le même âge que lui, ce voyage au Liban élargit le monde pour les enfants, en lui donnant d'autres couleurs qui étaient déjà familières, mais uniquement familières, c'est-à-dire circonscrites au seul cercle de la famille. Ainsi donc, il existe un pays où manger des manaïches, de délicieux pain pita parsemé de za'atar, est aussi banal que mordre dans un croissant à Paris. Un pays où tous les adultes ont la curieuse manie de pincer la joue des enfants en signe d'affection. Un pays où l'arabe est une langue parlée et comprise par tous. Et c'est ce déplacement géographique qui provoque ici un bond dans l'espace et le temps. Non pas pour quitter l'enfance, mais pour mieux apprécier ses fruits et ses résonances. Dans les années qui relient l'enfant à l'adulte que nous avons devant nous, il y a le choix d'intégrer l'école boule après la troisième. Les bijoux, qui exerçaient déjà une fascination sur Karl pour le pouvoir magique dont ils sont dotés dans les histoires, et aussi parce que l'atelier paternel faisait parfois office de garderie, deviennent un objet d'apprentissage infini, Fondre, graver, ciseler, enchasser, sertir. Les verbes se font gestes. Leur conjugaison se fait art total pour Karl, qui refuse de se limiter à un savoir compartimenté. Il veut effectuer lui-même toutes les manipulations. Chez le joaillier Jean-Christophe Fouchier tout d'abord. Puis dans l'atelier de son père, Robert Maslow. Mais il est écrit dans le grand livre de la sagesse ancestrale, que les fils doivent quitter les pères afin de découvrir, dans l'immensité du monde, quelque chose qui leur est propre. Pour Karl, ce sera le Japon, pays de Kiki, la petite sorcière, celle qui affronte la peur dans les airs, une nuit d'orage sur son balai, quittant ses parents pour se former pendant un an loin d'eux, comme le veut la tradition. Impossible de ne pas être frappé par la coïncidence avec le premier voyage que Karl effectue vers Tokyo en 2013, avec son meilleur ami d'enfance dont le père vient de mourir brutalement et un autre ami. Pris dans un typhon, l'avion hoquette, plonge dans des trous d'air, tente deux atterrissages infructueux. À bord, cris, pleurs, vomissements, et une certitude terrifiée prononcée à voix haute on ne va jamais arriver à se poser. Mais le pire n'est jamais certain et l'avion dépose les trois garçons sur le sol du Japon, où ils ne dormiront pas pendant une semaine, rendus insomniaques par le sentiment d'avoir survécu à une catastrophe et le désir de tout voir, tout arpenter. Trois ans plus tard, c'est comme résident de la villa Kujoyama qui permet à des artistes français d'explorer un autre imaginaire, que Karl Maslow revient sur ces terres il a préparé pour cela un dossier à l'inventivité folle et au sens profond. Dans son désir de dialoguer avec les artisans qu'il souhaite rencontrer, il a fabriqué un alphabet d'outils permettant la communication au-delà des langues. Des stylés en acier, traversés parfois d'or, qui se terminent par des poinçons ou des ciselés, laissant aussi bien une empreinte sur la terre crue que sur le métal, le papier ou le bois. Qu'importe si lors de l'envoi du dossier, il se trompe de fichier et joint des pièces où figure un simple texte témoin. Qu'importe s'il juge sa prestation orale catastrophique. Il est sélectionné avec enthousiasme et entreprend ce séjour où il revisite l'art des vers de saké en les mettant en lien avec des haïkus, création qu'il nommera « objet de rencontre ». Tant les rencontres et le désir d'être le réceptacle de transmission sont au cœur de ce voyage et de son art. Avec le forgeron Kosuke Kato, il découvre la technique de l'acier damassé. Auprès de Ryuji Onari, ce sera l'art de la laque. Avec Kuni Iko Moriguchi, considéré dans son pays comme un trésor national, ce sera la peinture sur kimono et cette phrase qui le marquera. Il ne faut pas copier la nature, mais il faut s'en inspirer. Tandis que Takeshi, Nishimura, qui lui enseigne l'art de fabriquer les pochoirs pour les kimonos, lâche lui, plus simple ça paraît, plus difficile c'est. Il les qualifie tous de maîtres, avec un respect et une admiration, qui sont chez lui un moteur. « Admirer quelqu'un, c'est quelque chose qui donne confiance », murmure-t-il. Ajoutant que la phrase s'adresse aussi à ses frères et à Chloé, qui a abandonné la caméra de papier pour une caméra bien réelle, réinventant l'histoire de sa famille. Car l'enfance peut se transformer en joyaux, en langage réinventé, même pour celui qui n'arrivait pas à parler, et qui continue de tourner autour des mots isolés, mots-clés qui lui permettent de créer, et dont témoignent ce qu'il appelle des mood boards, travaux préparatoires à l'élaboration d'un bijou unique où il mêle photos de nature et matière sous les titres de chapitres céleste, terrestre et souterrain, fidèle à son désir de relier le bijou à l'univers, de l'arracher au simple luxe privé d'autre sens que celui de l'ostentation, mêlant la bride qui s'effrite et l'or. Il est temps de regarder en face la création sur le mur, intitulée Black Garden, Jardin Noir. Il est temps de découvrir l'écran aimanté, lui-même élaboré comme un objet d'art, fait d'acier damassé, de ferrite travaillé comme des pierres brutes, de laiton oxydé avec une mixture à base de thé japonais. Il est temps de découvrir l'éclat de la bague d'or et d'argent qui y joue à cache-cache, sur laquelle une minuscule silhouette d'homme adossée à une pierre fait face au vide devant lui. Non pas pour désigner la peur du gouffre, mais la minuscule place humaine dans l'infini de l'univers. « C'est moi », nous dit pudiquement son créateur. Et on s'abandonne à la contemplation de la pièce maîtresse de l'atelier, incarnation poétique, mate et brillante de nos vies, comme l'éclat d'une comète dans la nuit
0: noire. C'était le portrait de Karl Maslow, un texte écrit et lu par Valérie Zenetti. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation bettencourt Schweller, réalisé par le Studio Radio France.